0: Välkommen Mia Törnblom.
1: Ja men tack snälla. Det känns väldigt lyxigt och kul att få vara här. Och eh, ovant att bli inbjuden
0: istället för att vara den som bjuder in. Så kan man då säga. Men jag tänker att samtal med dig tar ju liksom aldrig slut. Det känns som att du är en sån här person för mig som jag aldrig kommer att ha pratat klart med.
1: Och det är ju ömsesidigt. Det är vi ju två om. Och jag håller verkligen med. Men det är ju så att när man... Delar nörderiet Alltså vi delar ju nörderiet Kommunikation, människor Ledarskap Och om man också tycker Att den andra är duktig mm. Så
0: tar det ju aldrig slut Det tycker jag är faktiskt viktigt Den, den sista är mycket viktigare än vad. Jag, du satte verkligen Fingret på någonting för, att för mig så handlar det så mycket om att jag behöver respektera Andras Kunskap och kompetens. Men inte bara kunskapen utan också vad man gör av den. För det räcker inte riktigt med att veta. Utan man måste ju också göra någonting av det man vet. Precis och det är väl just det där. att eh, Det tycker jag i vår liksom, bransch.
1: Där det gäller då utbildning, föreläsning och allt sånt där. Så, så finns det ju många som kan mycket. Men det är inte nödvändigtvis samma sak som att de kan omsätta den kunskapen i kompetensen. Det är inte alltid så att de når fram. Eh, ibland har man lyssnat på någon håll ett föredrag. Som man känner, gud den kan så mycket, jag har så mycket frågor. Och så känner man hur den inte förstår. Och det
0: tänker jag handlar om att man tänker för mycket på vad man själv ska säga. Och för lite på vem som ska lyssna. Det är inte bara eh, Leint eksvärda som säger att budskapet ska inte bara gå ut. Det ska gå in ja, men, hos publiken. Ja men allt så, 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 ja,
1: så tror jag att man ska tänka så här Eh, liksom, hur är det att lyssna och det kan jag säga jag får ju ofta frågor så här eh, väldigt roliga frågor men det har jag fått många gånger aldrig så direkt som ett mejl där det stod så här hej jag skulle vilja veta hur skriver man en bestseller och sen vilket förlag ska jag välja det var så här underbart <laughs> jag skrattar så mycket och, eh, men jag har fått jättemånga människor som har mejlat mig som eh, vill ge ut en bok och som ofta säger här Jag har så mycket att berätta. Och det är helt fel tänk. Det man ska göra är, alltså det är en bra start, mm. men om man sen ska skriva en bok så måste man tänka Vad är intressant för någon annan att läsa? För, för så har det varit jättemånga gånger för mig när jag skriver att jag skrattar själv högt eh, eller liksom tycker så fan vad jag är bra, jag liksom blir hög nästan på såhär gud det här är typ, äh, men det här är så bra och oftast är det det där som stryks, för det är mitt ego som tycker att det är bra, det är jag som tycker, alltså om jag bara hade gått runt och tänkt så vad jag vill säga då hade jag inte lyckats bygga det jag har byggt där för att det är inte alltid det andra är
0: intresserade av att höra. Men vänta, nu måste jag säga, den här tycker jag är intressant för det är, det är, jag tänker att det är vad jag säger och sen är det ju hur jag säger det. Mm. Så att jag tänker att jag, om jag skulle skriva en bok, jag vet att du har sagt till mig flera gånger att ja. du är skyldig det svenska ja. folket är en bok. <laughs> ja, det tycker jag. Ja, men om jag ska skriva en bok så tänker jag ju på vad vill jag då säga i min bok som jag skriver mm. och sen twistar jag nog till då och tänker så här hur ska jag då säga det? Mm. Så att läsaren förstår. Och så måste jag ju också veta vem är läsaren. Precis. Eller lyssnaren på en podd. Eller vem är liksom och min publik?
1: Det, exakt. Du måste alltid tänka på publiken. Mm. Eh, vad är relevant att höra? Eh, vad, och så är det lite när man tänker på podd. En podd är ju ett samtal som inte ska ta slut. Så det ska inte vara helt klart. Eh, en bra podd. Kan man till och med bli förbannad på när den tar slut för att man tycker att den var för kort. För det betyder att man vill lyssna igen. Mm. Det ska inte vara perfekt. Det ska liksom skapa ett sug, ett längt efter mer. Eh, så, att, så, så, så ska det vara. Men det man behöver tänka tycker jag i podd, i bok, i föreläsning och också i utbildning. Även om det är lättare där för alla pratar. Det är ju, vad undrar de nu som lyssnar? Vad är deras fråga? Inte vad jag vill säga. För skulle jag ha tänkt mer bara på mig. Då hade jag ju velat berätta om liksom Allt jag har läst. Allt jag har. Men jag vet att. De inte är så intresserade av det. De har andra frågor. Mm. Eh, och också att det måste kunna. vara någon form av igenkänning. För så är det ju. Människor som lyssnar på mig. Lyssnar flera gånger. Och det är för att när de lyssnar på mig. Så hör de typ. 30%. Resten av
0: tiden sitter de och tänker på sig själva. Inte när de lyssnar på mig, då har de mycket mer än 30 procent. <skratt> nej. Ja, nej, men det är ju ah. så. Så är det. Och sen hör man olika saker olika gånger. Så att, ah. uh, lyssnar man flera gånger, då får man ju upp det där. Men jag tycker också att det är intressant det här med att byta perspektiv- och tänka vad är det som är viktigt för dem. Mm. Uh, jag gjorde en, en digital föreläsning här för några veckor sedan- och då gick jag igenom gamla uh, PowerPoint-slides- som jag använde för kanske 8, 9, 10 år sedan- Just det, det här berätta, och det här berätta jag. Jag gjorde det ganska ofta så. Jag har i stort sett, alltid en sista bild. Om jag har, bild, jag har bara bilder. Jag har ingen text på mina bilder. Men sista bilden är typ: så här Lisas väg till framgång eller så här, mina mm. bästa tips. Jag hade en period där jag bara tog upp liksom överskriften och sen lät jag publiken säga så här: okej, okay, utav det ni har hört nu, vad skulle ni säga borde. Vad mina bästa tips? Då fick jag ju massa frågor från dem. Och kommentarer från dem. Det kunde ju vara saker som jag bara. Jaha. Tyckte jag det var liksom. Att jag fick ju också lära mig av publiken. Och dessutom så vet jag att jag väldigt många gånger. När man har föreläst på ställen där folk antecknar. Och så brukar det vara någon paus. Eller någon lunch kanske. Då har jag gått och. Fotat vad folk har skrivit för anteckningarna är ju också ett sätt för mig att få återkoppling sen kändes det där jätteelakt eller typ så här: som att jag gjorde något som jag inte fick men jag vet att jag var och föreläste i en gång och då var det en ganska kaxig man, en chef som satt framför mig innan det var min tur som typ med glimten i ögat men ändå ganska kaxigt sa så här att jag har en till sån här inspiratör och då så bad jag honom kan inte du anteckna, ge mig feedback sen vad tycker du var relevant att höra och vad tyckte du inte så här. han var absolut och han skrev också jättemycket bra saker som han tyckte var bra men också jättemycket bra feedback till mig jag bara det där fattar inte jag vad menar du med det och så kan jag välja att se här, gud vilket pucko som inte fattade det men fattar han inte så behöver jag utveckla mitt sätt att kommunicera det precis
1: och det där är också en av fördelarna med att skriva böcker det är att man har en redaktör som faktiskt säger Jag fattar ingenting Det här är för långsamt eller för tjatigt Eller du har inte berättat historien klar <coughs> Så det är också ett medie där du verkligen Sen skulle jag säga att Där jag verkligen har lärt mig det här Det är faktiskt Alla de 12-stegsmöten Som jag har gått på Att gå på typ anonyma alkoholister Då går det till så att det är olika ämnen Och så är det att ordet går runt Och man kallar det att man delar Alltså share, man delar med sig
0: det har jag sett på tv. Ja, och så det behöver det man ju don't need to share. Du behöver inte säga något. Så kan inte, det. Du
1: kan säga hej jag heter Mia och jag är alkoholist. Eller vad man nu är, har för utmaning. Och sen så här då kan man säga jag väljer att lyssna. Och där då har jag ju i realtid tränat på att formulera mig. Så att jag har tränat på att så här, temat är rädsla. Och så ska jag börja prata om rädslor då ser ju jag i det här rummet med de här människorna som man lär sig för man går på samma möten och man går år ut och år in alla som inte tar återfall så ser man ju om de hängde med mm. och sen kan det ju vara så, man ska inte kommentera varandra men det gör ju alla ändå och då är det så, någon annan, ja ah, som Mia sa och så kanske de säger något som jag verkligen inte har sagt då har man fattat, nu var jag otydlig plus att jag också har lyssnat på andra och sett vilka formuleringar som går fram, vad känner alla igen sig i, man nickar. Så det har ju varit verkligen en studie i kommunikation. så det har varit super super spännande. Men det är just det där som du gör när du frågar publiken. Så att det är viktigt att vi vet inte om publiken tyckte att vi hade en ful tröja eller inte. Alltså det där som inte är innehåll utan bara olika tyck och smak. Någon stör sig på att man svär En annan tycker att det är befriande Alltså vissa saker är liksom olika läger De är AIK eller
0: hammarbyare Och då får man välja själv, vad står jag för? Exakt. Jag, svär, ja, eller jag precis, svär. Eller jag svär inte, svär inte ja.
1: Eller vad man nu gör Eller, eller liksom, Det var bra men, men det är ju så att all feedback som jag har fått Och bett om, precis som du Är ju det som har tagit mig framåt Men det kan nog vara så att är man också en som utbildar och, och, och ledarutvecklar och så tror jag kanske att man har närmare till att be om den där feedbacken. För att då är det mer en dialog även när man står på scen.
0: Kanske och jag tänker att ibland kan det ju vara alltså att man står på scen inför en publik. Alltså en, en på riktigt scen. Men jag kan tänka att jag gjorde så även när jag jobbade som ledare. Alltså att då var ju min grupp, min publik. Eller så gick jag på ett ledningsgruppsmöte då var ju de andra i ledningsgruppen min publik. Jag tror att jag har det tänket med mig ganska mycket som företagare så får du ju ofta det finns ju massa såna här olika medarbetarundersökningar som dessutom är anonyma och jag har ju tänkt någonstans att jag vill aldrig bli förvånad när jag får mitt resultat då vill jag jag vill kunna gissa och vara ganska träffsäker. Jag vill inte bli förvånad. Och då måste jag ju hela tiden fråga. Och dessutom behöver jag skapa en tillit i den grupp som jag verkar i. Så att tillit... Att jag ska ha tillit till dem. Men att de också ska ha tillit till mig. Oavsett om de har positiv eller negativ feedback. Så det där kan jag tycka är så intressant med många chefer som jag hjälper. Att man går i försvar. Får man negativ feedback så går man i försvar. Och då gör jag det inte lätt för dig att ge mig negativ feedback. Och det betyder troligtvis att det blir jobbet för dig att göra det. Och då gör du det inte. Plus att
1: vi går mister då om det vi behöver höra. Alltså så att jag hindrar ju även mig själv ifrån att nå min
0: fulla potential. att typ, Jag får inte information. Nej, precis. Men, men det är det jag menar någonstans. Att du tycker det. Mm. Men det enda som händer- det är att jag inte får reda på det. Precis. Sen tycker jag att det finns många gånger- som jag kan få negativ feedback. Där jag kan säga så här- ja, ah, okej, okay, tack så jättemycket. Men jag kommer fortsätta göra så. Det kanske är- du svär på scen. Eller jag vet att jag har ju handen i fickan ganska ofta. Mm. När jag står på scen. Och det vet jag att det finns folk som tycker så här: Varför har du händerna i fickan? Ja men det är mitt sätt. Jag har ofta kostym. Jag är oftast lite strikt så här. Jag tycker att det busar till mig. Mm. Och jag tycker att det är bekvämt för mig. Så att när jag får den feedbacken. Så tackar jag för den. Men jag kan ju ändå välja om jag vill göra någonting av feedbacken. Eller om jag säger nej. Men jag vill ändå ha handen i fickan. Och då gör jag ju en eh, handling medveten. Och det tycker jag alltså att, att medvetenheten på något sätt blir bra.
1: Ja men precis och, och jag tror att att vilja veta och förstå vad andra tycker. Det här är ju enda anledningen till att jag, jag började ju jobba då med ledarutveckling. Alltså det började som hobby hemma i köket. Eh, liksom där jag coachade människor i främst självledarskap. Men de som hittade mig då, för så länge sedan, de var ju eller blev ju chefer. Så väldigt tidigt så handlade det ju om dem själva men också hur de på bästa sätt fick sina medarbetare att växa och allt sånt där. Ganska snabbt då när jag bestämde mig för att starta firma så fick jag för mycket att göra. Och det här var det är så roligt för det var långt innan jag skrev en bok så hade jag fullt. Så att då behövde jag ta in fler som jobbade med mig. Och Anledningen till att jag har valt att ha andra ledarutvecklare som jobbar med mig Det är ju att jag vill utvecklas Alltså vi har en hel dag varje månad Det har haft under alla år Där vi fortbildar oss Ibland kommer det en föreläsare och berättar om ett ämne Eller så nördar vi egen metod Eller så tränar vi oss så Att Jag vill ju hela tiden utvecklas Därför samarbetar jag med andra Så att det har varit hela min take på Och det gör också att jag har ett tick när jag föreläser och det är att jag, är ni, med? är ni med? För jag vill veta att de antingen håller med eller inte håller med eller att det har nått fram. För mig är det liksom ett samtal. Så det får jag tänka på. Jag tänkt nu jag ska ha en digital föreläsning i veckan nu som inte är Q&A. Q&A är mycket enklare för
0: mig. Med frågor och så svarar ja, du. mycket
1: lättare. Alltså frågor svar, mm. mycket lättare. Jag tycker det är mycket mer för jag vill veta var de befinner sig. Men nu har jag en där det inte är det. Och nu är ju förberedelsen att jag inte ska fastna i för jag ser dem ju inte. De ser bara mig.
0: Men kan du inte bygga en föreläsning på frågor som du svarar på? Ja.
1: Du... Spela, nej, det är inte det jag
0: inte Utan kan lägga det är deras ut. bekräftelse. Utan, det,
1: jag, menar att jag ser ju inga nickar. Jag ser, det är lite som att prata i ett mörkt rum. Det är, Jag mm. ser min publik, annars kan jag stå hemma. Så jag vet ju att min stora utmaning nu i veckan när jag ska ha den här föreläsningen för en grupp som jag aldrig har träffat heller. Då kan jag inte ens fantisera hur de ser ut. Då vet jag att det är där jag kan hamna. Mm. Men det betyder ju inte att jag inte. Det får bli ett och annat, är ni med? Mm. Så är det. Och det är för att den här dialogen är så. Jag älskar ju att ha en utbildning- när vi ser på saker på olika sätt. Få saker är ju så utvecklande som att, att inte alltid vara överens. Alltså, jag har ju lärt mig allra mest när jag själv har lett utbildningar- jag har nog lärt mig mer än de, gånger jag, de kurser jag själv har
0: gått. Jag håller med dig. Ja. Och, och När jag går kurser själv då lär jag mig jättemycket av de andra på kursen. Exakt. Och såklart av ja. kursledaren, men väldigt, väldigt mycket av de andra på kursen. Men då jag måste fråga så här. För att, eh, har, du alltid, har du alltid känt så här? att du Har, har du liksom aldrig hamnat i det här läget- där jag försöker tänka så här, hur var jag som ny ledare? Jag blev ju ledare när jag var typ så här 24. Mm. Och då var jag nog, eh, jag var nog inte så bra chef då. Jag skulle säga att, alltså hade jag 50 personer som jag var ansvarig för, kanske ungefär 50. Så var 25 tyckte jättemycket om mig och 25 tyckte att jag var jättedålig. Mm. För att jag var väldigt snabb, jag såg vart vi skulle och sa typ så här, kom nu, kom så går vi, kom, kom. Och så gick jag och 25 gick efter mig och 25 fattade inte alls varför vi skulle gå till det där hållet och stod kvar med armarna i kors över bröstet och bara, håller de på med? Och de blev jag jätteirriterad på. Jag hade en chef som heter begitta. jag har ju liksom chefer där, kanske inte har en förebild utan 200 en förebilder Och begitta hon sa till mig så här någon gång att... Det är inte alltid vägen till målet som är det viktiga. Ibland så ser du liksom att du kan gå rakt på målet. Men ska du få med det alla så måste du kanske ta någon detour. Och jag kom ihåg någon sa det till mig så kände jag så Varför ah, då? Om de bara följer mig så blir det bra. Men det är ju inte så. Nej. Det är inte det. Så det, just den här... Ja. Min fråga egentligen. Har du aldrig varit i det där läget där du har känt att... Alltså... Att du inte egentligen vill lära och utveckla så mycket. Utan att du mer vill prestera.
1: För ja jag, det blir ju som min väg in i det här är lite brokig. Eh, så skulle jag säga att jag kan se att det skulle ha varit som det är för dig. För mig. En sak som har mildrat det är att min pappa från väldigt tidig ålder påpekade att jag var självisk så jag har alltid så här hela tiden varit så här: jag får inte vara självisk utan när jag är lagkapten i fotbollslaget så här alla måste vara med, alltså från väldigt liten ålder så har jag fått liksom inpräntat i att så här, du är privilegierad då har du bättre än alla och det fulaste som finns är att vara självisk, så det hade nog varit en liten lyhördhet i mig men sen har jag ju mycket av det här att men gud ser ni inte alla, vi ska hit kan vi inte, alltså hela den men det som hände för mig var ju sen när jag började. Det började ju med att jag blev extremt duktig på att coacha ambitiösa och högpresterade personer. Och kunde också hjälpa dem i att förstå hur de skulle leda sin grupp. Som chef själv har jag ju då också varit alla de här åren. Är jag ju inte lika bra som jag är på coacha? Det är jag inte. För jag är lite, sen är jag ju bortskämd som har haft ett delat ledarskap med min man. Vad jag har för brister själv i rollen som ledare, är att jag, tycker liksom inte att vi ska behöva ta upp tråkiga saker om jag tror att alla har förstått det. Någon gång så sa min man att vi behöver, att alla förstår vad saker och ting kostar, hur mycket allt är, så att alla förstår. För det är väldigt lätt att man tror att det är bara massa pengar in och så. Jag alla kan ju tänka själva. Och så gjorde vi det ändå för att jag gav mig um, och, och det typ, tyckte alla var det bästa mötet de har haft därför de såhär, men gud det har vi inte förstått, är hyran så dyr kostar det så mycket med material det hade ingen, och jag var, men allvarligt, ska vi prata om så tråkiga saker plus så. För då tror ni att sakerna bara flyger in genom. Det? Alltså, är du med på den mm. Att jag, jag kan ibland underskatta viss nödvändig information. Jag har också underskattat behovet av struktur som är lite fyrkantig och nedskriven. Det har jag liksom fått lära mig. Eh, jag är väldigt bra på att ge stärkande feedback. Också bra på att ge korrigerande feedback. Men ibland har jag väntat. Inte för att jag är rädd eller för att jag tycker det är obehagligt utan för att jag tänker att de har sett det själva.
0: Mm.
1: Så, så, att, så att jag har absoluta brister i rollen som jag är mycket mycket bättre på att utbilda i ledarskap än vad jag själv är i det här vardagsledarskapet, alltså jag är skitbra på alla de här svåra samtal skarpa, men det här vardags liksom, när det ska bara rulla på så tänker jag så här: alla fattar, alla tänker själva, nu är vi tillsammans, vi behöver inte göra tråkiga saker, typ såhär
0: mm. Jag, skulle säga, det är nog, jag, jag tycker det är kul Så att jag är nog bra liksom i vardagen mm. Men det som jag har utmaningar med Eller har haft i mitt ledarskap Det är ju tålamod Så att jag kan nog liksom så här förklara och så här. Men när jag har förklarat två gånger Eller kanske till och med en och en halv mm. Då kan jag känna så, här, men hallå vad är det du inte fattar? Och då får jag öva på så här: Ja, men Lisa, det är du som förklarar så att inte den här personen förstår. Du behöver förklara det på ett annat exactly. sätt. Och jag kanske kan se det som en utmaning en eller två gånger. Men sen kan jag bli så här: Nej, ingen tålamod. Och sen har jag ingen uthållighet. Nej, ja, men det har ju nog jag. Men det är intressant det du
1: säger nu. Jag har kortade en chef, en kvinna, som har byggt fantastiskt. Två stycken bolag. Alltså verkligen. Hon rekryterar bara smarta människor. Eh, och de jobbar som konsulter. Och alla är liksom duktiga. Det är viktigt för henne. Hon, har, hon är ganska dömande mot människor som hon inte anser är smarta. Mm. Ganska kul, hon är väldigt kul att jobba med. Ja. Och, för det blir kul med de där som är liksom... Det är lite knasigt att vara så. Men hon är så. Jag, ty jag tycker om liksom, Nördar, jag tycker om knas... Mm. Men jag gillar när det är liksom inte bara är helt... Samma lika. Mm. Ja, men det vet så. Mm. Hon, är, hon är kul liksom. En annan sort. Som bara rätt upp ner så här... Jag anställer bara smarta människor. De korkar för att vara någon annanstans. Typ så. Vilket ju ingen säger. men det, Så det är lite med henne. Och då började du med henne. Hon, vi träffades några gånger. Och sen så vill man ganska snabbt se... Får känsla av liksom, gruppen. Och jag behövde ju typ bara gå in på kontoret. Så förstod jag att de är rädda för henne. Ja. Och det är de ju för att de är rädda för att hon ska tycka att de är korkade. Inte för att hon är farlig och ska slå dem. Utan för att de ju vill att hon sitter på all makt. Och hon är dömande. Och man vill inget heller än vara omtyckt av henne. För då är man inte bara omtyckt utan också smart. Så det blir ju extra starkt och jag märkte att de var, då blir de ju också rädda för att göra fel och det blir ingen bra, det är inga bra miljöer, Verkligen så då inte. så sitter hon och jag ner och så säger att, vet du det här med att göra misstag uh. vi måste prata lite om att det måste få vara okej okay. och då så svarar hon så här. Uh, ja, absolut, det säger jag också till dem jaha vad säger du då? Nej men jag säger det är okej att göra fel en gång så. och då jag bara vet du det är nog bra om du slutar säga det för det är nästan ännu värre för då vet de så här, tvångsmässigt att så här, jag har en chans på mig alltså jag sa det gör dem bara ännu räddare det hade hon inte förstått hon var väldigt kul så för att hon kunde verkligen ta feedback så att det var lätt för mig att coacha henne för att jag behövde inte vara mjuk. Mm. Eh, utan jag sa bara att nu har du skrämt dem dubbelt upp. De gör fler fel för du skrämmer dem. Och de vet att de har ett enda. Då blir det så att jag får det inte får det inte bli fel. Då förstod hon det så hon slutade säga någonting. Eh, och sen fick jag ju hålla på att ta och få henne att förstå att det som händer om du inte låter dem göra mer än ett misstag. Det som händer om det är den kulturen av att de förväntas leva upp till det här smartness. Det är att de, du begränsar dem. De vågar heller inte utvecklas. Så att när jag fick henne att förstå hela den så kunde hon liksom ändra hela det där. Men, men det är ju det är kul med de här man har mött som har såna här speciella grejer för sig. Eller så var ju Pia Sundhage väldigt roligt. nu pratar jag ju om öppet eftersom hon har ju pratat om mig. Men, men hon kunde ju vara lite så, så här. Ja men typ så här jag har ju tagit ut dem de är utvalda i landslaget mm. så att då behöver de väl ingen mer bekräftelse det räcker väl att de är valda mm. och då försökte jag säga, men det är lite som att du är gift med någon och säger, jag har ju jag har sagt att jag älskar
0: det. Om det går över så kommer jag informera. Ja. Så. <laughs> Men det där kan jag faktiskt med många chefer som jag coachar som har chefer som inte ger dem feedback. Då kan jag hjälpa dem att se så här: ingen feedback är bra feedback. Då kan du klappa dig själv på axeln. Om du nu har en chef som inte är kapabel att ge dig feedback så är det lite så när hon eller han inte älskar dig länge då kommer du bli informerad så, att, att du så liksom... är det ju verkligen men där
1: är du inne på någonting som jag tycker är väldigt och det är ju att ju högre upp man coachar och möter ju sämre är ju deras egen chef Alltså ju mindre coaching får dem Ju mindre stöttning mm. Alltså ju högre upp, de har aldrig utvecklingsantal De har aldrig någonting av allt det där Det är liksom att ju högre upp så försvinner allt mm. det där Som gör att ledarskapet faktiskt blir bättre
0: Jag kan också förundras över Det tycker jag märker ofta Att eh... En, en grupp med om man säger, mellanchefer kan ha ganska mycket synpunkter på sina medarbetare en massa saker som är bra men om vi skulle liksom du vet så här, man kommer inte tid till möten eller du vet, jag vet inte jag ska göra mina möten folk sitter med mobiltelefon och sådär. eller att man inte svarar på mejl jag tänker på en kund här nu som bara de svarar mina medarbetare svarar inte på mejl och sen när man går liksom i nästa steg och pratar om med den här gruppen mellan chefer då, om deras chefer, så gör de exakt likadant själva. De kommer också sent till möten eller sitter med mobiltelefoner. Så här, eh, fast det var ju det du tyckte var jobbet med dina medarbetare, de som rapporterar till dig. Men, så att man ser samma beteenden. Men att man lite så här förväntar sig att andra ska vara intresserade i mig. Men det är helt okej okay att jag agerar på ett dåligt sätt när jag sitter i en... Mm. Vart är krångligt? Eller, det krångligt? Jag, 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 jag menar? fattar precis. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt när man ska
1: eh, liksom träna ledare eller processledare eller coacha att alltid landa i det egna ansvaret. För att just det här att om man då stör sig på ett sånt beteende att få se vad det handlar om hos mig och också se Okej, okay, göra. Alltså att man mm. alltid har med sig det som man ser. För ska man förändra något så behöver man ju alltså själv göra på ett annat sätt. För om man själv hade gjort det till sin egen chef, då tror jag att man får sin egen grupp att göra det också. Jag tror
0: att allt hänger ihop. Jag tror också att ja. allt ja. hänger ihop. Mm. Och jag tror också att man, man, det är också hur man inte godtar det. Alltså på vilket sätt säger jag till mina medarbetare att de ska lägga bort mobilen eller komma mm. i tid på vilket sätt gör jag mm. måste jag men du, en annan sak som jag tänkte på när du sa att du gav henne rak feedback. Mm. Jag tänker lite så här, det gör väl du till alla eller gör ah, inte det? Eh, ja men i alla alltså, fall till Ja men det jag gör jag, det. precis. Ja. Eh, och det gör jag men eh, nej
1: eller så nej. här jag ger ju feedback till människor som vill ha min feedback. Till att börja med så jag är jag ju väldigt bra på att inte gå till vem som helst. Och leverera feedback som de inte har bett om. Sen i relation till personer som är som du. Så gör ju vi det till varandra. Vilket jag älskar. Jag tycker Det finns ju inget bättre än att lära sig något nytt. Och gärna något som man ser. Men det är inte alla som klarar det så. Bara rätt upp och ner. Utan i vissa för, för om jag, så som jag kan säga till dig så här, ja men jag lyssnade på ett av dina poddavsnitt, så säger jag så här, gud jättebra det här jag tycker att du ska tänka på det jag behöver inte ens tänka mig för jag bara levererar, för jag vet att du kan ta det, det klarar inte alla eh, en del personer så måste man jättemycket hålla på med det stärkande, och man måste liksom möta dem i det, och så måste man en gång till fråga, vill du att jag också säger vad jag eventuellt tänker kan bli bättre för någonstans har jag alltid med mig så här, Vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring. Och jag vet med dig kan jag bara leverera. Det är det bara de som sa. Men Lisa. Men jag älskar Lisa. För det är så lätt med, för mig med Lisa. För jag behöver inte tänka mig för. Jag kan bara rätt upp och ner säga. Jag vet vad jag har dig. Du skulle aldrig låta något skava. Du skulle säga till om det inte var. Det är väldigt skönt. Då kan jag. Då, då blir det, jag tänker annars, då, annars är det som att jobba för mig och man måste för mycket tänka på hur tog den här personen det vilket är viktigt men då är det lite som jobb för mig när jag är ledig Fata, precis. Ja, när jag är
0: ledig så vill jag bara kunna få vara jag ja. mm. precis men jag tror att jag jobbar med en del kompisar alltså jag tror att jag tänker mig för väldigt mycket med en del kompisar som jag har men Och då är det också kanske så här att de som jag inte behöver göra det med som med dig. Ja. Jag tänker mig inte heller för. Jag bara skjuter ut, ut. Liksom med det jag tycker. Och så vet jag att du sorterar själv. Bara för, att, bara för att jag tycker någonting så är det inte säkert att du tycker samma sak eller... Men att du lyssnar. Precis. Men ibland så tänker jag också så här. För att i jobbet. Eller om man nu jobbar med vissa kompisar man har. Där man lindar in feedback lite. Eh, skulle jag säga. Så du, det finns ju många sådana här feedbackmetoder. Där först ska du säga något bra. Sen ska du säga det dåliga. Sen ska du säga det bra. Så ska man inte ge mig feedback. För att då blir det. det, det jag fattar liksom inte på det sättet. Men ibland kan jag tänka att. Jag försöker ju alltid byta perspektiv och lite som att när jag står på scen och jag har en publik och, mm. jag, och när jag har en adept så vill jag ju att min feedback ska gå in. Mm. Så jag vill ju se liksom, var är den här personen? På vilket sätt ska jag säga det? Men ibland så kan jag märka att det inte går in då. Och ibland så får jag bara säga, nej men nu säger jag det på mitt sätt. Mm. Och att det ändå blir bra. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår,
1: vet du varför det blir bra? Eh, det blir bra för att intentionen är god. Det blir bra därför att du inte är dömande. Det är det här som människor blandar ihop som tycker att det är svårt att ge korrigerande feedback. Mm. Det är att de ger inte korrigerande feedback i sak. Utan de förmedlar sin värdering. De förmedlar känslan av att jag tycker att du gjorde fel. Eh, eller att du är dålig på det här. Inte... Liksom, alltså, det får inte kallas för feedback om syftet inte är att förbättra. Och ibland när egot då vill poängtera. Eller när man vill tydliggöra. Eller markera. Eller man har väntat för länge. som man har tänkt. Såhär, hur kan hon? Hur kan hon? Hur kan hon? Då känner man sig dömd. Och det är den känslan som man parerar. Att man känner sig liksom värderad ner. Liksom nervärderad i, i sin prestation. Och det är det. Men så är det inte med dig. då du är alltid saklig. Du är väldigt lite som en ingenjör, jag har jobbat mycket med ingenjörer. Det är väldigt så här, jag kommer aldrig glömma första gången jag hade en utbildning och så hade jag dagen innan varit hos polisen och skulle lära ut den här när man stör sig på någon annan så finns det liksom flera frågor att ställa sig och då är det så här, varför, vad hos mig blev hotat, vad har jag för egen del och, och vad blir min lärdom eller handlingsplan. Hos polisen hade vi hållit på i två timmar med egen del. För dem säger, nej fast nu, nej eh, Han är dum i huvudet jag ba, Ja han är dum i huvudet, men nu är inte han här Utan nu pratar vi om dig Så kan du se att du har en e men de hör ju eget fel De tror att jag är domare Och att jag säger vem har rätt, vem har fel Men jag säger inte det, jag säger bara att alla kan vi lära Något i alla situationer Och då hör jag på i två timmar och då har man ju den i kroppen, alltså sin sista utbildning har man ju med sig. Så att när jag då kommer till de här ingenjörerna. Så tänker jag, jag liksom tar i så här: det här kommer ta två timmar, det är det jag har planerat för. Och så ska jag börja så här: och egen del, och så börjar jag ta upp då de orden man kan välja mellan. Och då är det en av gubbarna som säger: Jag har förstått, jag är oärlig. Och jag bara, men jag har inte ens berättat klart. Alltså jag har inte ens berättat klart. Jag har inte ens behövt övertyga. Jag har inte behövt övertala. Du har inte känt dig hotad. Utan, och då förstod jag att det är för att han tar det inte personligt. Utan han är ingenjör. Han tänker att något är trasigt. Och då ska vi laga det. Och då vill vi veta vad som är trasigt. Vi tar det inte personligt. Vi förstår att vi lagar en sak. Och det var så skönt. Och det är så jag upplever att du är. Att det är liksom... Du, du, det handlar ju om liksom att du vill bli bättre du vill se, du vill förstå, du vill lära eh, och, och är så pass trygg i dig själv så du kan skilja det du har väldigt starkt är att du kan skilja sak och person men alla kan inte det och de som inte kan skilja sak och person där måste man visa hänsyn på ett annat sätt mm. det jag gör mycket då då ställer jag frågor ända tills de liksom ger upp försvaret så att jag försöker inte övertyga dem Med information Utan jag frågar Tills de hör hur det låter när de svarar Och till slut så Kapitulerar de för de fattar Att det lät inte så smart Nu vill jag låta
0: lite smartare mm. ja. Så så gör jag nog då mm. ja, Det är spännande ja. jag, på jag, 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 kan, jag kan tycka att ibland så lindar man insaker För mycket Och att jag bara Och det gör ju många Det får jag
1: jobba mycket med Just när det gäller så här, okej, okay, inför det här samtalet, och så får de liksom förbereda samtalet med mig. Och människor som då tycker att det är. Och anledningen tycker att de tycker att det är så läskigt, det är att de själva blandar ihop. Att de inte tänker att du ska ju berätta att den här prestationen kan presteras på ett annat sätt. Det är det du ska berätta. Mm. Men du tänker innan att de ska bli ledsna och besvikna och känna sig då blir ju allt jättekomplicerat. Mm. Så du behöver tänka på hur du får fram Och då när man tränar dem så här: okej, okay, träna på mig, börja mm. De använder alldeles för många ord De gör det mm. alldeles för luddigt Och det som händer mm. då Och det brukar jag säga, det är som en kvinna Som skulle göra slut med en man Som inte fattar att det var slut mm. att, Och det är också det här att de är så rädda För att de ska bli besvikna mm. De är så rädda för att det de ska säga Ska göra personen ledsen ja det kanske det gör, men det är inte hela världen. Utan du måste ändå få fram det. Och många gånger så är det ju den här första reaktionen när egot får sig en smäll eller man är i ett skört läge. Så att man inte kan ta till sig det precis just där, det betyder ju inte att det inte når fram. Men om jag känner att du säger det rakt, men du inte tycker sämre om mig... Då kommer jag kunna ta det när jag har fått liksom tuffa till
0: mitt ego igen. Ja, jag har ju sagt upp många personer under mina år på SAS. Och där är det ju också. Det fick vi lära oss där att det var väldigt viktigt med att börja. Inte så här: Kom in och vill du Utan man börjar med att säga: Du är uppsagd. Från, det är det första ja. man säger. Mm. Och då är det för vissa så är samtalet liksom tre minuter och sen går de. Mm. Och för vissa behöver sen ja. hjälp med att liksom mm. hitta tillbaka. Så man blir ledsen och sådär. Men mm. att man behöver var väldigt, väldigt rak och väldigt tydlig. Helt oinlindat. Vi hade ju faktiskt en kille som utav sin chef blev uppsagd. Och det lindade sin så mycket så att den här killen förstod inte att han var uppsagd. Och sen Precis. kom ny, ett nytt organisationsschema ut och då var han inte med. Då gick han till sin chef och bara, ursäkta, men vad, vilken ruta är jag då? Då men jag sa ju upp dig. Så det vart liksom världens grej. Men det var så inlindat. Och jag tänker så här att i de situationerna så har jag tänkt mycket att jag behöver göra det lätt för den personen Precis. inte för mig.
1: Men återigen det är samma sak där som vi var inne på i början att det handlar om dem, mm. inte om oss. Mm. Och man fattar att det är inte är jag som ska tycka att det är jobbigt att behöva säga upp någon. För det är klart som fan att det är, men det är ännu jobbigare för den som blir uppsatt. Ja och sen går det ja. i min roll. Exakt, så man måste, det, man får inte ha, få, man har inte rätt tycker jag i den rollen att fråga sig själv om man har lust eller inte eller hur det här känns. Utan man har ansvar. Man ska förbereda sig och man behöver också vara förberedd på att personen som får den här informationen den kommer kunna reagera hur som helst. Och det får jag då som den som liksom för budskapet fram inte få ta personligt. För det är ju inte
0: mot mig. Den reagerar ju på min roll. Exakt, och yeah. det jag säger. Och det är faktiskt att de faktiskt har blivit uppsagda. Yeah. Ja. Uh, och, och sen kan ju det vara uppsagda. Eller att man har gjort någonting. Exakt. Det kan ju vara liksom något stort. Men det kan ju ja. också vara något litet. Man har inte skickat in något mejl. Eller mm. vad det än är ja. så, så är det ju liksom så. Och det tänker jag väldigt ofta på. Att man är i olika roller. Utan såklart att inte vara sig själv. Jag är mig själv. Ja. Men i olika roller. Jag pratar på ett sätt med mina barn. På ett annat sätt med dem kund på ett mm. tredje sätt. Alltså man är på olika sätt.
1: Och så, och du måste också tänka på makten. Det tycker jag. På. Jag tänker precis som du på roll. men Jag tänker också mycket på makt. Mm. Alltså att man förstår att om jag sitter på informationen och du blir berörd av informationen så har jag ju ett maktförhållande där som jag också måste ha med. Både roll och makt.
0: Eller och, och skyldighet ja, ja
1: exakt och då är det ju ansvar i det Har jag makt så alltså lite, Jag tänker ofta så här bamse Är man stark måste man ja. vara snäll Och snäll, alltså det mest kärleksfulla man kan göra Någon gång ibland är faktiskt Att vara väldigt rak mm. Och det, jag får ju mycket Mail ifrån Eftersom jag har varit liksom öppen med Min historia eh, Så är det många föräldrar som hör av sig Som har barn som missbrukar Och så frågar man hur man ska göra och där är det ju så att som förälder behöva sätta en gräns för att sluta möjliggöra barnets beroende är ju bland det absolut svåraste man kan göra. Men då pratar jag just mer om att så här, du behöver för din skull och för ditt barns skull göra det som är rätt. Inte det som kortsiktigt är enklast och känns mm. bäst. Så att jag tror att alla de här relationerna, du pratade om det i min roll som förälder. Jag tror att för att bli en riktigt bra ledare så tror jag att man har väldigt stor nytta av att reflektera i alla roller man har. Alltså för, för man har, med alla, har man med alla de olika rollerna i rollen som ledare så når man längre.
0: Mm. Och sen så någonstans tänker jag att man är bara människa så ibland så trots att man har en roll så så bara, oj, hoppsan man gjorde fel- eller att det är också okej, okay, liksom- att jag är bara människa. Jag tänker, just när du säger föräldrar för jag har ju en tonårsson- och jag tänker ju mycket på att- du vet, han är ute och festar och så här- att, att jag tänker mycket på att- det behöver vara tillit mellan oss. Jag har några kompisar med barn- i ungefär samma ålder- som jag har pratat med bara nu på senaste tiden- som så såhär, min tillit till min dotter fick en törn. Alltså det var någon dotter som hade gjort någonting som fixar en törn sådär. Och jag tänker ju så här att jag vill, till, jag, jag vill ha tillit till Jakob. Så det finns ju också saker som inte jag frågar honom. För jag tänker att om jag frågar vissa saker så lite så här peggar jag upp. Du vet man skulle slå till en golfboll det är alltid lättare att slå den om man har peggat upp. Jag peggar upp för en lögn. Och då tänker jag så här, nej, behöver jag som förälder veta allt? Nej, ska jag som förälder veta allt? Nej, ska jag inte. Så jag, ut, jag ställer inte frågan, för att då, då kommer kanske tilliten att få sin tur. För, ja. Förstår du? Men, men jag, men jag tänker så här, men jag vänder också jättemycket på det. Jag tänker att jag vill ha tillit till honom. Jag vet inte att han ska ljuga för mig eller så här. Men jag tänker då, måste jag skapa väldigt mycket tillit från honom till mig för att annars så kommer ju inte han säga saker till mig eller då kommer han ju hitta på eller ljuga eller så här. så att tilliten liksom it goes both ways verkligen också i ledarskap. Ja, och framför framförallt
1: men det är du som har ansvaret för det är du som är det vuxna mm. och det är du som är ledaren. Där är det väldigt likt. Och där det, är du makten. Ja, ja där har makten ja. igen. Men det jag tänker här som är intressant för mig att höra när du berättar för det är ju så här att jag skulle aldrig känna när det gäller min bonusson. Att han kan förbruka min tid till honom. Därför att jag ska inte ha förväntningar på honom. Som han inte klarar av att leva upp till. Eh, jag ska låta han få vara ett barn. Som provar sig fram. Som skulle kunna göra någonting. Men den han sviker mest då är ju sig själv. Alltså, <här> ja. är du med på den? Så att jag skulle, eh, däremot så skulle är Det att kunna få sig en törn för att man blev helt förvånad över något kunde ske som man inte hade förväntat sig men det är inte tillit som nej, men, nej, det, det, det kanske uh -huh. är
0: tillit men, men jag tänker så här att jag vill ju inte att mina barn ska ljuga för mig och där har du helt rätt. därför ställer du inga frågor nej det finns vissa frågor ställer jag men jag, jag kan ja. också känna så här vissa ja. frågor behöver jag inte ställa för att då utsätter jag oss för att det kan bli en lögn för att ja, och, man är exakt och då, men då kan du ju också säga, jag fattar.
1: Du kan visa honom att mm. du fattar. Mm. Så därför ställer jag inga frågor. För jag orkar inte att du ljuger. Liksom, det blir bara tramsigt. Mm. Alltså så här, vi får inte ta oss själva på för stort allvar. Vi behöver förstå ansvarsfördelningen och stöttningen. Men vi måste också fatta när det är våra ambitioner som är inblandade. Alltså man kan ju bli galen på en unge för att den... Väljer fel Eller att den är slarvig Eller att den inte men, men om det gör mig besviken Så är det ju mina ambitioner
0: det handlar om Inte om ungen i sig Mina ideal Exakt. Som den här stackars mina ungen ska leva, upp till. Ska leva ja. upp till
1: Alltså så här, eh, vår, då Min bonusson Min mans son Han eh, började plugga på universitetet Och sen har han ju efter ett år Kommit på att Han kanske inte går på rätt och då ska han gå ett basår istället. Då skulle man kunna tycka så här, Det känns som att det är någon väg och att det är lite långsamt. Och det är ju för att vi tänker hur vi skulle ha gjort. Och det är det här man måste förstå så här, Varje gång man som chef eller förälder. Så här, jag skulle Då ska man hålla käften Därför att vi pratar inte om oss själva Alltså varje mm. gång man, mm. man Det är där vi landar och det gör vi när vi stressar och pressar Det är det då utgår vi från oss själva mm. Och så blandar man in och det är det som är svårt i rollen Men jag leder ju inte mig själv Alltså ska jag inte säga Nej det skulle du ju inte men nu pratar vi om Ulla mm. Vad gör Ulla? Och det är därför när man alltså Många tycker jag när man har ledarskapsutbildningar Är så här skitduktiga blir chefer, typ som du 24 För att man är skitduktig och bolagen mm. Tänker, dig vill vi behålla Grattis, nu är du chef Lycka till, hoppas det går bra Och det går jättebra så länge de du leder Är lika dig, därför du fattar dem Och sen kommer det någon som är en helt Annan sort, långsam i ditt fall Det blir ju jättekonstigt Och då är det för att man Man utgår ju från sig, man har ju byggt allt På sin egen person mm. Så hur ska man kunna leda en helt Annan sort, så det är därför det är Måste tidigt finnas ett intresse för olikheter. Mm. Att det är liksom intressant när de är annorlunda
0: än en själv. Och att det kan utveckla både den personen men också mig. För ja. att det är också lite så här att man kan göra på andra sätt än vad jag gör. Men de sätten är fel. Så var ju min mamma lite så här. Man, kan vika, man viker handdukar på ett visst sätt. Och så man kan vika dem på ett annat sätt. Men det är fel. Mm. <laughs> Nej men förstår jag vad jag menar? Alltså, det är många som är så. Ja.
1: ja. Eh, och, och det märker man ju också när man ska eh, då coacha. Det måste ju också jättemycket när man jobbar med dem. Och, och de så här, blir provocerade. De delegerar, tycker de. Men sen blir de arga för att de inte... Då den som har blivit delegerad till inte gör det precis på samma sätt som de själva hade tänkt ja, fast nu har vi delegerat och då måste vi låta den personen hitta sitt sätt och måste göra mm. fast så här, det vill de inte utan de vill delegera så länge det är exakt som de mm. vill liksom inte släppa mm. den kontrollen Nej. och det ledarskapet det kan man ha men då får man nöja sig att klättra till en viss nivå mm. Därför att det, det kan gå Så länge du har en sån grupp Som gillar den typen Av eh, så, Men du kan ju inte få en särskilt stor grupp och, För du vill ju peta i allt mm. Och du vill ha det precis på ditt sätt mm. eh, Så det är spännande med dem där Och då har jag ibland när jag har coachat Fått hjälpa dem att se att det är ingen idé du fortsätter klättra. För du kommer inte trivas där uppe. För det är för mycket som är utanför din kontroll. Mm. Och det är okej. Okay. Alltså,
0: återigen, mm. så här, alla måste mm. inte klättra hela vägen upp. Mm.
1: Det tycker jag också kan vara befriande. När man för mig? Dem. Ja,
0: alltså så. Jag skulle nog inte klättra så mycket högre än där jag var. Liksom. Mm. Jag tror för att jag gillar att ha kanske fingrarna lite i syltburken. Inte att jag behöver kunna allt som mina medarbetare kan. Men jag, eh, jag gillar ändå att ha koll mm. på liksom, maskineriet- mm. Eh, och då blir det också ganska jobbigt både för medarbetarna men också för den ledningsgrupp som jag tillhör mm. om jag inte, om jag ska vara men, men det där tycker jag är jättemycket i många olika branscher, att du är specialist ah. och då blir du chef ah. du är jättebra på något och så blir du chef ah. och, då, eh, och, och då när det bara storma eller det blir kris eller det är mycket att göra ja, men då funkar ju vi människor så att då gör vi det som vi kan bäst Exakt. Och, och om jag var specialist på att sälja ja, men då börjar jag sälja Fast det kanske inte alls är det jag behöver i kris eller storm mm. utan då behöver jag verkligen vara säljchef. Men mm. det kan jag inte riktigt mm. så då kablar jag upp armarna och hjälper till istället. Och, och mm. det, det, är inte... det gäller att hålla fast i sin roll och ha respekt för att medarbetarna har sina roller. Sen är det klart att de ska prestera ett resultat. Men hur de gör det. Det är en så här, Målet är där. Ja. Är vägen till målet det viktiga? Eller kan man ta en detour? Ja, mm. De får ta en detour bara de kommer till målet. Mm. Jag ska inte stoppa fingrarna i deras syltburk. Men jag ska också säga ifrån när medarbetarna stoppar fingrarna i min som chefs syltburk. Precis. För det kan jag märka jättemycket. Att det är inte okej okay med en chef som lägger sig i detaljer- men det är helt okej okay att lägga sig i chefens detaljer. Ja. ja,
1: precis. Det där är ju intressant. Men här är vi ju olika, du och jag. För jag... I mitt ledarskap så får jag ju påminna mig om att följa upp. För jag trodde länge att följa upp är kontroll. Alltså är du med? Det mm. du gör, mm. det gör jag inte alls. Och det blir min... Och det är det jag försökte mm. säga innan. Vad är min brist som ledare? Det är att jag tycker bara att så här, Alla kan tänka själva. De är smarta och de är mm. bra. Jag, jag är liksom... Jag skulle kunna leda ett elitförband som gjorde något som jag inte ens förstod mig på. Mm. För jag behöver inte kunna, men jag kan liksom stötta peppa. Här hitta på något nytt, ställa en smart fråga som jag knappt ens förstod själv. Eh, men jag skulle inte så här. Det kommer inte naturligt för mig att följa upp. För, för det, det är lite så här kontrolligt och lite tråkigt. Mm. så Det är också. Nackdel då för jag har ju inte ett jättestort företag Så jag behöver vara lite mer som du Det har jag fått påminna mig om Och mm. också komplettera mig med och se till att eh, Så att det där är intressant att man ser att liksom, Alla de här sakerna behövs Men de behövs vid olika tillfällen Och mm. jag tror kanske att det viktigaste Alltså jag skulle vilja säga Och det här är Mia hittar på nu Vill jag bara säga Det är, ingen, såhär, det är min känsla mm. Att eh, 60-70% av mitt ledarskap Är mitt självledarskap. Alltså jag har med mig det i när jag leder andra. Och har man då inte koll på, för det kan jag känna ibland när man frågar människor vilka dina styrkor och utmaningar, så vill folk inte berätta om en utmaning vilket ju också blir larvigt för man måste förstå. Alltså sen är det så att man försöker ju hålla koll på det som är till kommande, men man måste förstå att när det är stress och press så kommer det inträffa som mm. är min svaghet. Alltså att man börjar sälja eller vad man nu gör. Och det där tycker jag är intressant också. Att människor tycker att det är så farligt att erkänna att man inte är bra på något. Så man försöker lossas det. Mm. Vilket ju också blir helt tokigt. Så att just att förstå sina egna utmaningar. Sina egna styrkor. Eh, sin... För när jag har mycket att göra. Då står jag ju mer ut med dem som är lika mig.
0: Mm.
1: Och blir lite provocerad mm. av de som är för långsamma. Mm. Eh, och därför när jag mm. reflekterar på kvällen. <laughs> om det står intolerant två kvällar i rad. Då vet jag att jag har för mycket att göra. För det som händer om jag är i det här intoleranta typ. Hur svårt kan det vara? Vi tog det igår. Så. Det är ju att jag kommer ju undvika alla de som är olika mig. de som är mer förtänksamma. de som inte skjuter från höften. Eh, eller liksom så. Och då kommer jag ju inte utvecklas. För de. Det är de jag behöver mest, de som är olika mig.
0: För de ställer helt andra frågor. Men inte alltid kan jag tänka. så. De får så... inte för konstiga. Alltså... Nej, men jag, kan, jag tänker så här: i, I kris, eller press eller stress, mm. det behöver inte vara jättekris. Det kan ja. ju räcka med att jag är lite sen på morgonen. Så ja. Så irriterar jag mig på folk som inte kan... Folk, nu pr pratar jag om den enda, andra som bor här. Andra <laughs> men det, det här loja liksom. Ja. Att man har bråttom men man går ändå liksom lika sakta. I stress så irriterar jag mig på andra personer. Och det är inte i stress jag ska utvecklas. Nej. Utan jag har okay. ju liksom cykler sådär. Ja. Och sen kan jag tänka att i perioder där jag ska utvecklas... Då kan jag tänka att jag tar olika roller. Gud, det här låter ju helt schizofrent, hör jag nu när jag säger det högt. Men jag kan tänka så här: Okej, okay, jag är ganska snabb, jag är bra på att se helheter, jag är bra på att göra planer, jag är bra på att sätta igång. Om jag istället var lite eftertänksam nu, hur skulle jag ta mig an det här då? Alltså att, att jag byter egen roll. Förstår? jag, jag kan så ja. att jag är någon annan och säga: ja, ja, Åh, ja, ja, ja. oh, vänta. Och det, det handlar ju om att sätta sig in i och
1: förstå. Alltså att man inte alltid behöver leta upp en som är förtänksam och har hängslen och bälten. Utan att man faktiskt kan stanna upp och kliva ur sig själv och tänka utifrån dens perspektiv. Ja men det är ju också utveckling. Mm. Sen, eh, det jag menar är bara att jag är ju noga med att eh, liksom skriva reflektion varje kväll. Och snarare är det så att jag märker att jag har mycket att göra för då dyker intolerant upp. Mm. Och om jag har skrivit intolerant Varje kväll i tre veckor Liksom i tre dagar, fyra dagar Tre veckor, säga, det skulle verkligen inte vara aktuellt mm. eh, Så förstår jag Att det här är jag, det är inte så att alla Runt omkring mig har blivit knäppa mm. Utan jag har För, för mycket, mycket. Mm. och då är ansvaret Mitt, mm. eh, och på lång sikt Så ser jag det som att annars kommer jag Ju bara liksom, vill vara med dem Och på lång sikt så kommer jag liksom Trivas bara med dem, och det men det är också samma sak när man jobbar med team. Eh, så. så brukar jag säga också när jag jobbar med team. Att om ni i den här gruppen ska jobba tillsammans under en kortare tid. Då ska ni inte leta efter mångfald. För det tar alldeles för lång mm. tid att bråka ihop sig. Utan var då mm. inte så mångfaldiga. Utan se till. För att fas två går ju så mycket lättare mm. om man är lika. Mm men om man vill få ut maximalt av den här gruppen att den blir effektiv, högpresterad, en riktig fas 4 då behöver vi mångfalden mm. för en likriktig grupp kan ju bara bli stark 3 den kan inte bli en fas 4 för mm. man får inga nya frågor man har bara det man har men ska gruppen och det blir många som blir lite stressade när jag säger och är det så att ni ska ha den här gruppen kort eller är det ni har behov av att den blir samspelt fort Håll inte, tänk inte mångfald
0: tänk li lite mer likt det är roligt jag måste berätta för att när jag, var, jag var ju chef på SAS kundrelationer som hanterade reklamationer på SAS nu är det ganska många år sedan men eh, vi hade en workshop där vi skulle ta fram bättre formuleringar i våra svar till kunderna det var lite det det gick ut på och då började jag med jag, då hade jag gått någon utbildning i Myers-Briggs type indicator som är typ så här personlighetstest och jag började med att dela in dem likasinnade de som var duktiga på detaljer satt i det en grupp. De som var duktiga på helheten satt i en annan. Någon var jättesnabb grupp. Någon var lite mer eftertänksam. Mm. Och, och de kom ju olika långt. Alltså de som var snabba, ja men de gjorde fler. Men det fanns inga komman. Och det fanns inga stor bokstav. Och det var liksom inte deras grej. Medan den gruppen som var duktiga på detaljer. De kanske mer så att ska komma att vara där eller när. Jag tror att komma att ska vara men de trivdes väldigt mycket liksom, så att det var bra resultat men när vi hade gjort det en stund då bytte vi grupperingar Smart just för att liksom, vi, det var snabba resultat, lite så här quick fixes Ja men plus att de blir också trygga för att ja. när man ska göra
1: saker som är nytt så är ju tillståndet det viktigaste mm. så att det som händer då det är att de känner igen sig, de förstår varandra, någon mm. börjar en mening de andra nickar, för man är lika mm. man hakar upp sig på punkt och komma eh, eller så gör man inte det, mm. för det är inte viktigt mm. och då blir de trygga, de känner också att de blir stärkta av att de ser resultat, eh, då är de mogna för att ta nästa nivå. Så att det, går, det är väldigt smart mm. att lägga upp det på det sättet. Mm. Att faktiskt då tänka att man gör det som är lättare för att skapa gemenskap, trygghet, tillit. Mm. Och då vågar vi det här. Nu ska vi liksom ha grupper från de här olika, och så ska vi se i mm. mer mångfald. Mm.
0: Skit smart. Mm. Eh, jättesmart. Bra gjort. Eh, bra mm. tänkt. Jag har bort att vi gjorde det, men vi gjorde ja. faktiskt ganska mycket sådana olika saker och just det här att jag kan tänka på det, jag är ju en verbal person, ganska extrovert precis som du och när man går på 50-årsfest eller på bröllop så här då hamnar jag ofta vid det tysta bordet. Mm. Här, ja men vi sätter Lisa här, hon kan prata med alla och det, hon kommer få igång det där bordet. Men ofta så är det ju så att det bordet vill inte bli igångsatta. Exakt. Och tycker så här, men gud vad hon pratar. Ja. Så de har inte så trevligt med mig och jag har inte så trevligt med dem. Så egentligen borde vi liksom sätta lika, speciellt när det är fest. Och kanske också situationer där vi inte känner varandra. Mm. Det där är ju jätte,
1: liksom jättebra tanke för det kan vara jobbigt för även om man är en extrovert person som är intresserad av andra människor så är det ju liksom inte så schysst att vi ska behöva jobba utan då är det ju lättare att vi hamnar någonstans där det är fler motorer mm. som, som liksom gör det, för, för jag vet jag var på någon middag, ja det var faktiskt med, med mitt förra bokförlag och så har massa författarmiddag i samband med och då hamnade jag på ett sånt där alltså gånger hundra Alltså, jag är bra på att ställa frågor. Men de här var så introverta. Och också så här, det är stort, det är bokmässa. De är liksom bokmalare, små redaktörer som sitter på sitt rum hela tiden. Alltså, du vet, jag kände så här, jag har inte en enda fråga kvar. Och jag är duktig på att ställa frågor som inte bara blir ja eller nej. Men jag kände så här... Och, och det blev så här, jag var helt slut. Och det blev inte, precis som du säger, det var inte så schysst mot mig. Mm. Och jag vet inte om de heller... Hade så kul och därför har jag sagt till bokfrågan efter en middag så jag kommer bara om jag får välja vilka jag sitter bredvid mm. eller att vi kör att vi går buffé och man går fram och tillbaka för att ska det vara förrätt i hundra timmar varmrätt i hundra timmar dessert i hundra 100... timmar, det är för länge för mig det är för länge, jag måste
0: få så att då har jag fått välja bord själv Mm, det är mm. bra, ja. bra att säga till ja. du, vi ska alldeles strax avsluta men jag tänkte att jag skulle fråga dig eh, jag, mitt företag heter ju Kamoya mm. och Kamoy betyder ju tjuv på thailändska, mm. så det är ett egen gjort verb, att mm. kamoja någonting från mm. någon, eh, lite still with pride, mm. inte att kopiera mm. och säga att man har hittat på det själv utan att Sno en idé som man kanske utvecklar Till något som är ens eget Och då tänkte jag så här, har du kamojat Något bra från någon? Massor Jag skulle säga att eh, Allt jag kan
1: har jag lärt mig I mötet med andra människor mm. Det kan vara att jag har läst en bok som de har skrivit Men ofta som vi sa i början Har de gått på Kurs hos mig Och där lär jag mig så mycket Fasken, Vilken tur man har haft, vilka smarta människor som jag har träffat Och så smart eh, Bland annat ordet förtexam. Mm. Det fan, jag har aldrig hört det ordet. Mm. Det är en ingenjör som har lärt mig. Han var jätterolig. Han sa så här, Mia, det här att du säger att du är tanklös. Nej. Alltså, du behöv, eller, att du är tanklös och att du behöver tänka vara eftertänksam, sa han så här. Det stämmer ju inte. Du behöver ju tänka på att du är förtänksam jag oh Och så här är det hela tiden Nu skulle jag vilja komma på tio saker till Som smarta människor har sagt På mina kurser, för så är det verkligen Och det jag gör då är att När, de, när jag har kurs och så, Gud, det där, Jag kommer snor det där, är det okej? Okay? Jag, liksom jag låtsas aldrig att jag hittar på det själv utan, utan så är det verkligen inte Det var det jag kom på nu mm. eh, Just ordet förtänksam mm. Det är bra. Det, det är jättebra mm. tänka före, inte efter. Jag är bra på att tänka efter, jag analyserar mm. hela tiden. Mitt problem är att jag inte alltid tänker före. Så jag behöver vara förtänksam. Mm. Det har jag fått. Allt har jag
0: fått. Om du har fick liksom ha en grej som du känner att här, det här är jag så jävla bra på. Det här borde andra människor kan kamoja från mig. Mm. Och då skulle jag säga att på
1: riktigt ha ambitionen att i alla situationer, relationer och konflikter vilja se sin egen del. Mm. Och ta ansvar för det. Det skulle jag säga är det att, att, i, att vilja ha förändring. Att vilja förstå. Att låta egot få bli paketerat. Att, att se, okej, okay, vad handlar det om? Att inte vilja kampa. För det är så många som så här... Vi ska komma överens om vem av oss som hade mest fel eller mest rätt i en konflikt. Det blir aldrig utveckling. Så det jag har som jag är väldigt bra på det är att jag är väldigt lätt att vara i lag. Och jag är väldigt lätt att vara i lag med människor som är olika mig som inte... Alltså min man och jag röstar inte på samma parti. Vi är till... jättelångt ifrån varandra. Det måste finnas vissa grundläggande saker men sen ser vi liksom... Jag tänker att Sverige är en familj och han tänker att Sverige är ett företag. Och då blir det olika liksom... Och, och det där att jag inte tänker rätt och fel utan jag tänker... Egen del och vill ta ansvar mm. och det här har jag blivit bättre på att stå för, för jag måste säga att jag det är skönt att komma in i klimakteriet, det är skönt att bli äldre det är fördelen också med corona tycker jag det är att så här, nu räcker det, nu orkar inte jag mesa med att så här, be om ursäkt för att jag vill ta ansvar mm. det är inget finare tycker jag än att ta ansvar ja gud, vilken lång svar Det tycker
0: jag var jättebra svar, jag tänker att vi avslutar där och jag, innan vi så här, trycker på off här så måste jag bara säga att jag, skulle jag få frågan om den mest generösa Människa jag känner Så skulle det vara du Är det sant? Ja Gud, Jag vet ingen fin. som är så generös som du, du här, Utan eh, Någon tanke eller du, bara, du är otroligt generös Tack. Det uppskattar jag så mycket med dig Bland annat jag uppskattar massa med dig Men det tycker jag är mest generös här.
1: vad fint mm. det,
0: det betyder väldigt mycket för det är ju Min viktigaste
1: värdering den lever du ja. verkligen. Ja, och det är viktigt för mig mm. att göra det. Och det här är också så att jag vill vara bra. Mm. <laughs> och att det, det får vara okej okay att vilja vara bra. Det mm. tycker jag också. Jag tänker inte be om ursäkt för det. Det jag tycker jag, jag verkligen
0: inte du göra.
1: <laughs> Tack snälla Mia. Tack!